0: 音乐不迷路，就在扫盲班。嘿、hey, ，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。今天呢是中秋节，兔小芳在这里呢祝大家中秋快乐。每到中秋节的时候，大家都会想到月亮，听一些跟月亮有关的歌曲。不过今天呢，我想给大家推荐一个也非常适合中秋节听的，就是肖邦的夜曲。相信大家对这两个字一定都不陌生啊！不管是肖邦的夜曲，还是周杰伦的夜曲，夜曲这两个字，无论是专业人士也好，还是业余人士也好呢，都觉得嗯，一定是晚上非常幽静的时候所听的一种音乐。虽然肖邦的夜曲在某种程度上呢，也是安静幽静的时候去聆听的一种音乐形式，不过呢，在某种程度上呢，肖邦的夜曲呢，更多的是有一些危机四伏以及起伏。今天呢，我们就用几首肖邦的夜曲来跟大家一起来感受一下肖邦夜曲当中的魅力，感受一下肖邦夜曲当中的那些危机四伏。肖邦呢，这一生呃，一共写了二十一首夜曲，从他十七岁的时候就开始一直写夜曲啊，以及持续了十九年的时间，总共写了二十一首夜曲。虽然这个夜曲的形式呢，并不是肖邦发明的，它是另外一个人发明的，但确确实实呢，是肖邦把这个夜曲的啊创作形式推向了一个高潮。如果是夜曲的发明者呢？我们可能现在根本听不到夜曲，但是却是因为肖邦啊写了如此多非常优美的夜曲，才让我们知道了夜曲的这种音乐的类型。那肖邦所写的这个夜曲呢，都有一个非常大的特点，就是它的旋律极其的优美，非常的优美。我们听到夜曲的时候，总会说啊，这旋律也太太美了。那对于我们大家来讲比较熟悉的呢，应该是肖邦夜曲的第一首。和他的第二首，尤其是第二首夜曲降 E 大调的这首夜曲啊，也是九杠二，有着非常甜美的一种感觉。肖邦的夜曲呢，呃，是按照就是编号来去命名的，并不是按照呃具体有名字，因为之前很多的作品都是没有名字的，所以他的作品一般来讲就是什么调，然后作品号是多少多少。比方说我们刚才听到的就是降 E 大调作品呢是九杠二，它是在一八三三年出版的，大概是在三零到三二年的时候创作的。所以他的作品呢，也分为九支一二三，十五支一二三，那编号二十七支一二，三十二支一二，三十七支一二，四十八支一二，五十五支一二，六十二支一二，七十二支一。最后的两一首呢，是被誉为肖邦的遗作，其中有一首是非常非常的有名啊，那那首作品呢，是在一八七零年才出版的，就是肖邦去世后很多年才出版的这样一首作品。那我们刚才听到的这首降 E 大调的肖邦的夜曲，应该是肖邦所有作品里面被我们大家听到最多的啊。只要一提到肖邦的夜曲，就肯定是这首作品。但其实肖邦的这二十一首作品里面，每一首作品呢，除了安静和优美之外，都有自己的个性。那我们下面马上要听的这一首呢，就是肖邦的十五杠一。呃，也就是他的第四首这样一个作品。其实这个作品呢，你听起来会觉得啊，非常非常的简单，好像就是只有一个旋律的样子。但其实呢，它的结构以及它的线条非常非常的多。就在这个简单的开始呢，其实它就有四个呃线条在同时进行。除了右手的旋律之外呢，他的左手呢其实是有三个声部的。一个呢就是左手的高音声部，一个呢就是大家中间听见的咚哒哒咚哒哒的伴奏声部。那当你仔细听的时候呢，你会听到左手根音，还有这样一个咚咚咚,咚的一个长音的一个声部。那在呃，比方说我们右手长音的时候呢，在左手的这个低音，它也会给你一个补充，有一个噔噔噔。我们可以先来听一下。在聆听的过程当中呢，当你仔细听的时候，你会发现，除了右手，呃，非常优美的旋律之外，其实在左手它还有一个很小的跟着它一起进行对位的这样一个旋律。那之前我们在讲巴赫的时候，其实就讲过，巴赫的复调音乐里面牵扯到很多对位法的东西。就是在音乐写作当中，我个人觉得是非常难的一、那个东西啊，嗯，也是音乐学院作曲系必学的这样一门课程。那其实，在肖邦的作品当中呢，很多时候我们都忽略了，它其实也蕴含了很多这种多声部、多层次的东西啊，只是因为它右手旋律实在是太优美、太突出了，所以呢，把它的左手啊或者其他声部的旋律线条呢给掩盖住了。其实，一个美女实在太妖艳了。那剩下长得一般的美女就没有那么突出了，嗯，所以我们刚才听到的那一段旋律里面呢，其实就是有一个非常清晰的对位，非常清晰的一个层次。其实很多作曲家在写作的时候，当旋律有一个长音的时候，音乐会出现一个空白留白。那这个时候可能就会交给其他的声部进行一些填充，比方说是这样。你听见了，它有一个小的旋律线条。但其实，在肖邦创作的过程当中呢，它不是仅仅到了这个地方才给它有一个旋律的补充，那之前呢，它一直都有这个旋律在进行。快到这一小节之前呢，他把这个旋律的线条的声音稍微提高了一些。到这个时候呢，再给他更突出一些。他并不是在只有需要这个旋律出现时候才出现，他一直在做一个铺垫。仔细听。那这样子的进行，其实在这个乐曲当中呢。啊、呃，一直都存在的啊，它都一直都是左手是有三个的线条在进行，在补充它的旋律的同时呢，其实在它旋律进行的时候呢，也给它的声部进行了更多更丰富的一个色彩。那仅仅是这样就完了吗？并不是。那肖邦在这首乐曲当中呢，其实做了呃非常大的情绪的一个改变。比方说，在中间的这个乐乐段呢，让你听起来这首作品好像根本就不是一首乐曲。肖邦为什么要在夜曲里面穿插这种乐段呢？听起来非常的狂躁，以及非常的不安。如果总是一味的好看，可能也就失去了那种饶有趣味了。就跟谈恋爱一样，有的时候需要任性一下，如果太过于包容，好像那个恋爱谈的也没有意思啊。所以肖邦的夜曲就是这样，嗯，除了有优美之外，还有其他更多的情感的层次让你去感受。那其实除了这首之外呢，肖邦很多夜曲都是有这种特点以及个性啊、嗯，包括肖邦写的很多。嗯，我们教它非常小的小品吧。我们因为不长嘛，就三分钟，都是以这种 A B A 段落的形式出现的，就是前后两段是旋律是一样的，那中间会有一段旋律进行一些改变，或者是起步比较大，或者也是比较平稳的一个段落。那除了这几首之外呢，还有一首夜曲，我每次听的时候都会感觉这里面的情感层次会更加的复杂，那就是肖邦的遗作之一。作品呢，就是肖邦的一座升 C 小调夜曲，也是肖邦那两首遗作里面非常有名的一首，也是二十一首夜曲当中非常有名的一首。我不知道大家在听这首夜曲的时候是一种什么样的感觉啊？总之，给我的感觉就是这个夜晚不平静，第二天一定要发生一些什么大的事情，好像有人在谋划一些什么样的事情，总是有一种阴森恐怖和一种莫名的恐惧。在在身后一样，尽管这个旋律真写得非常的优美，但这些优美都只是表面上看起来而已。那背后隐藏的什么，根本无法预知。那这个就是肖邦的升 C 小调夜曲啊。如果大家感兴趣的话呢，那也是推荐大家把这首夜曲整个都听完，你会有更强烈的这样子的感觉的。其实肖邦的每一首夜曲。呃，如果要去详细的分析呢，都有很多可以去分析的东西。其实包括在演奏的过程当中呢，尤其是更需要去对作品进行一个分析之后呢，才能更好的把它的层次去演奏出来。那我今天给大家其实选的版本呢，都是来自于演奏肖邦最权威的鲁宾斯坦的版本。大家其实也能够发现，如果你不仔细去听的话，我刚才讲的这个层次，你可能。没有办法很好的把它听出来，这其实也是演奏者的一种功力，就是他用他的右手或者右手的三四五指，把整个旋律线条描述的非常的清晰啊。不管他的右手伴奏还是左手在伴奏，总之你感觉这个旋律好像是被单拎出来的，就好像另外一个人在弹这个旋律，而剩下的伴奏呢是又有一个人在演奏一样。这其实就是演奏钢琴的一种功力，也是在弹肖邦的作品当中非常重要的一点。其实，在弹任何钢琴曲，这一点都非常非常的重要。好啦，那在节目的最后呢，兔小芳还是祝大家中秋快乐。最后呢，也是送上一首肖邦的夜曲给大家，希望大家这个中秋过得不平凡，可以听一听肖邦的夜曲，不要总听月亮代表我的心啦。音乐不迷路，就在此帮班。我们下期节目再见啦。